0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Prisma RU. Gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que conforma. Este informativo les damos la más cordial bienvenida y pues les agradecemos el que esté aquí acompañándonos esta tarde del miércoles junio 29 ya casi nos acercamos a fin de este mes y bueno pero aquí aquí andamos aquí seguimos y bueno pues el día de hoy vamos a compartirles información interesante como todos los días hoy vamos a dar más detalles sobre esta los resultados de esta primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTIQ+, en la UNAM, y para ello, pues, quien nos va a brindar estos detalles será el maestre Rubén Hernández Duarte, él es director de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, así que vamos a tener más detalles sobre estos resultados de esta consulta. También vamos a tener, eh, pues, una entrevista para conocer sobre esta convocatoria al segundo concurso de ensayo o artículo de investigación con el tema Perspectivas sobre el Populismo en América Latina en el siglo XXI, que organiza la Revista Mexicana de Sociología del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Para ello vamos a platicar con el doctor José Luis Velasco, director de esta revista. También vamos a tener eh, la participación del doctor Francisco Ávila Coronel. Él nos va a platicar sobre un libro que él escribió y que está por salir muy interesante y creo que muy acorde en el contexto que estamos viviendo sobre estas reflexiones, sobre esta comisión, sobre la verdad y esclarecimiento de los hechos históricos entre 1965 y 1990, porque su libro precisamente aborda la guerrilla del Partido de los Pobres, historia social, género y violencia política en Atoyac de Álvaro Guerrero, Álvarez Guerrero, entre 1920 y 1974, o sea que bueno, vamos a también a conocer... Detalles históricos para también entender de qué estamos hablando con esta comisión, con estos acontecimientos, estos movimientos sociales de estos periodos que también, pues, pues al parecer se van a abrir expedientes para alcanzar la justicia. Y bueno, como todos los miércoles, las secciones de Sustenta, donde vamos, eh, Daniel Olivares nos va a hablar sobre el sistema hidráulico de Ciudad Universitaria, también Dulce Conciencia con Dulce García quien nos va a hablar sobre arcos y anillos rastros de la muerte de una estrella. Y bueno, toda esta información la tendremos a lo largo de estas próximas dos horas. Por eso le invitamos a que nos siga acompañando aquí en Prisma RU y nos acompañe para que relatemos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con siete minutos y vámonos al resumen informativo en temas universitarios. Durante el coloquio de investigación del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, académicos advierten que la pandemia significó una importante alteración de los procesos educativos a todos niveles. Destaca el director del Centro de Estudios Mexicanos, UNAM Boston, que quienes viven la experiencia de realizar una estancia en este centro de enseñanza regresan a México con otra visión. Y presenta en el programa del Festival Cervantino 2022. La Ciudad de México y Corea del Sur son los invitados de honor en su 50 aniversario. En temas nacionales, Francisco Garduño, titular de el Instituto Nacional de Migración, informó que tres personas se encuentran detenidas como presuntos responsables del tráfico de personas y homicidio luego del hallazgo de un tráiler con 67 personas migrantes en San Antonio, Texas.
3: De los migrantes, en el tráiler viajaban 67 migrantes, se incrementó a 51 el número de fallecidos, 39 mujeres y 12 hombres, fallecidos mexicanos 27, hondureños 14, guatemaltecos 7, salvadoreños 2 y un cuerpo pendiente por identificar. Asimismo, 16 migrantes permanecen en seis hospitales de la zona y entre los heridos aún hay tres mexicanos y trece de otras nacionalidades que no ha sido posible identificar. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración realiza acciones para cubrir los gastos funerarios, la repatriación de los cuerpos de los mexicanos fallecidos, así como para contactar a los familiares y también estar solicitando y apoyando para el otorgamiento de visas humanitarias y que puedan estar en los Estados Unidos.
2: El periodista Antonio de la Cruz, reportero del periódico Expreso de Tamaulipas, fue asesinado esta mañana mientras salía de su domicilio. En los hechos también resultó herida su hija. El grupo editorial Expreso La Razón exige a las autoridades de todos los niveles que se haga justicia. ...por segundo año consecutivo... ...la Secretaría de Educación Pública... ...mantendrá su postura de no reprobar... ...a niñas, niños y adolescentes... ...que estén cursando la educación básica... ...en escuelas públicas y privadas. Y el Instituto Nacional de Estadística... ...y Geografía, INEGI... ...presentó la primera encuesta nacional... ...de diversidad sexual y de género... ...detalló que la comunidad LGBTQI+, ...asciende a 5 millones en México... ...es decir, una de cada 20 personas en el país tiene una orientación sexual diversa. Y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, informó que su partido presentará una iniciativa en el Congreso de la Unión para que los civiles puedan portar armas y se puedan defender del crimen organizado. Argumentó que esa medida es necesaria ante la incapacidad del gobierno federal para garantizar la seguridad en información internacional, en Madrid inició la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte la OTAN. Durante la inauguración, el secretario general Jens Stone-Telberg advirtió que Rusia representa una amenaza directa para la seguridad de los países.
4: Las puertas de la OTAN están abiertas y esto demuestra que el presidente Putin no ha conseguido cerrar las puertas de la OTAN, ha conseguido lo contrario de lo que pretendía. Él quería menos OTAN, el presidente Putin lo que va a tener es más OTAN. Finlandia y Suecia se van a unir a nuestra alianza. Vamos a acordar un paquete de ayuda integral para Ucrania también. Y también valoro positivamente el hecho de que ahora podamos decir que los aleros europeos y Canadá van a aumentar sus tropas.
2: Por su parte, el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos reforzará su presencia militar en toda Europa. En esta
4: cumbre vamos a dar la bienvenida a Finlandia y a Suecia,
2: que han solicitado formar parte de la OTAN y han decidido pasar de la
4: neutralidad a unirse a la OTAN. Esto va a hacer que la OTAN sea más fuerte y más segura, al igual que estos dos países. Enviamos un mensaje inequívoco, en mi opinión, y en la suya también. La OTAN está fuerte, está unida. Y estas medidas, durante esta cumbre, van a aumentar aún más nuestra fortaleza colectiva. Y por eso hoy anuncio que Estados Unidos va a mejorar nuestra postura de defensa en Europa para responder a los retos y al entorno de seguridad. Y vamos a enviar otros dos escuadrones al Reino Unido y más capacidades de defensa aérea en Alemania y en Italia.
3: Y junto con nuestros aliados vamos a garantizar que la OTAN está
4: lista para hacer frente a todo tipo de amenazas en todos los ámbitos, tierra, mar y aire.
2: Y en respuesta, Rusia condenó la política estratégica de la OTAN. Aseguró que destruye la arquitectura europea luego de que la alianza militar calificara a Moscú como una amenaza para su seguridad.
6: No te puedes perder el fin de temporada de la serie Islas Resonantes, espacio sonoro que nos presenta entrevistas con especialistas y sesiones de escucha dedicadas a temas puntuales de la sonoridad puestas en relación con otros quehaceres de la cultura y la ciencia. Recuerda, no te pierdas hoy el fin de temporada de la serie Islas Resonantes, sintoniza el 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 16 horas después del corte informativo. En el marco de las actividades conmemorativas del Mes del Orgullo y la Diversidad Sexual y como parte del programa Orgullo Puma, la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza organiza el foro Reflexiones acerca de la Vigilancia y Castigo de la Homosexualidad en la Escuela, donde se abordará el tema de la heteronorma en las escuelas, haciendo énfasis en la necesidad de transformar las prácticas educativas tradicionales que reproducen y avalan la violencia hacia las personas homosexuales sexuales, buscando así la construcción de una sociedad equitativa y respetuosa de los derechos humanos. La cita es hoy en punto de las 15 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la FED Zaragoza. El pabellón nacional de la biodiversidad abrió sus puertas al público en general y podrás visitarlo todos los fines de semana. En este espacio podrás disfrutar de cuatro colecciones biológicas, peces aves, mamíferos, así como anfibios y reptiles de México y el mundo, recorre sus pasillos donde podrás admirar cerca de 130 especies que documentan la biodiversidad mexicana y de otros lugares del mundo, el pabellón nacional de la biodiversidad podrás visitarlo de viernes a domingo de 10 a 16 horas y se encuentra ubicado a un costado del centro cultural universitario, la entrada es gratuita y el cupo limitado, no olvides llevar tu cubrebocas,
0: Campus RU.
2: Una de la tarde con 15 minutos y bueno, queremos hacer un llamado a nuestras y nuestros radioescuchas para quienes puedan acudir al Hospital Darío Fernández al Banco de Sangre para Donar sangre para nuestro querido compañero Francisco Ángeles Pérez, él se encuentra internado ahí y bueno se está solicitando todo tipo de sangre, él se encuentra en la cama 3 de medicina interna, el expediente es GULN 771213 diagonal 4. Eh, así datos del paciente Francisco Ángeles Pérez de 45 años en el hospital Darío Fernández todo tipo de sangre así que pues les agradeceremos mucho que atiendan este llamado para apoyar en esta situación que está atravesando nuestro compañero Francisco Ángeles Pérez a quien por cierto le mandamos un fuerte abrazo con todo nuestro cariño y esperando su muy pronta recuperación Ahora vamos a dar paso a la información de nuestro campus universitario. La pandemia por la COVID-19 significó una importante alteración de los procesos educativos en todos los niveles. Esta información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Hola, Cindy, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante.
7: ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. A ti y a toda la auditoria de Prisma RU con la conferencia Los aprendizajes perdidos como efecto de la pandemia de la COVID-19 y sus implicaciones en la desigualdad, un estudio exploratorio del investigador Armando Alcántara, dio inicio el coloquio de investigación del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en el que diversos académicos de la entidad darán cuenta de sus trabajos. En esta sesión, el especialista señaló que uno de los saldos que ha dejado la pandemia ha sido la pérdida de aprendizaje, es decir, aquellos conocimientos, habilidades y capacidades que los estudiantes que dejaron de adquirir durante todo este tiempo que las escuelas estuvieron cerradas.
8: Los costos eh, eh, de cierre de las escuelas en, en esta pérdida del aprendizaje llegan hasta ver cuáles son eh, los efectos en los ingresos de las personas o de la, incluso en este caso de las generaciones, que se vieron afectadas, ¿no? Hay otros costos, verdad, los eh, efectos sobre el desarrollo socioemocional de los bueno, de los niños y de los estudiantes en general, niños, adultos en el profesorado, los niños y bueno en general los estudiantes que eh, provienen de contextos desfavorecidos eh, y eh, algunos que tienen necesidades educativas especiales. Pues han sido los más afectados, los que han tenido más dificultades o los que tuvieron más dificultades para afrontar esta fase del de aprendizaje
9: eh, a distancia.
7: En tanto, en la siguiente conferencia de desigualdad de oportunidades educativas en el bachillerato de la UNAM entre el logro y la herencia social, el académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Santiago Andrés Rodríguez, se decidió a la posibilidad de crear nuevas formas de evaluar el ingreso a la UNAM por
8: la desigualdad que representa. O sea, donde ponen a competir todos contra todos, y compiten desde un hijo, desde un, desde un obrero, frente a un hijo de un profesionista, un médico, un arquitecto, que ya va a tener más probabilidades de ser asignado con un trabajo que determinado. Yo pienso que hay que también pensar otros criterios de justicia que apunten justamente a, una, a un ingreso muchísimo más equitativo, en ese sentido, ¿no? Podemos pensar en poder, no sé, ponderar resultados en función del origen, hay que buscar y pensar criterios justamente alternativos que puedan compensar, que puedan mitigar estas desigualdades, porque si seguimos por este camino, básicamente lo que hacen este tipo de examen es justamente reproducir las cuestiones de la desigualdad y es un fenómeno completamente distinto al sentido social que tiene la, la, la
10: universidad.
7: Miki el Coloquio de Investigación concluye este viernes 1 de julio con el tema Políticas de Educación y Estudiantado. Este es el reporte.
2: Muchas gracias, Cindy. Un abrazo y buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
2: Ahora nos vamos con este el, el programa del Festival Cervantino 2022, pues ya fue presentado y ya nos avisaron que la Ciudad de México y Corea del Sur son los invitados de honor en su 50, 50 aniversario. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris. Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Este año, el Cervantino tiene como invitados de honor a Corea y a la Ciudad de México. Se presentarán en total 115 espectáculos escénicos, entre teatro, danza, música, ópera. 50 actividades multidisciplinarias y de artes visuales, así como actividades académicas. En su intervención, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, dijo que el gobierno federal apostó
11: por el festival. Y ustedes saben lo que significa una apuesta en esto, una ayuda real para que este festival tuviera la mejor programación internacional, que este festival número 50 fuera ese anhelo que todos tenemos de reencontrarnos. La cultura tiene el poder extraordinario de unirnos. En donde hay división, donde hay desarmonía, donde hay violencia, la cultura sana todo. Y después de la crisis que vivimos, este festival merece un gran festejo. Yo quiero también agradecer a todas las personas involucradas de nuevo en este festival, porque en la época de la pandemia, el Festival Cervantino y quizá el de Edimburgo, fueron los únicos dos festivales del mundo que decidimos no parar, que decidimos ...que las comunidades culturales y las audiencias tuvieran una alternativa... ...en el terreno digital, en el terreno semipresencial, pero no cancelar. Eso lo convierte no solo en la fiesta del espíritu, sino en la fiesta de la esperanza. Y en eso hemos trabajado de manera muy sincera entre todos los involucrados. No era fácil tomar esa decisión, pero estábamos convencidos que el haber suspendido hubiera dejado un hueco todavía mayor que el que nos dejó la pandemia. Así que retomamos los escenarios. Este festival, este año, todavía es de los pocos a este nivel que se están celebrando de manera presencial. En tanto, el gobernador de
9: Guanajuato, Diego Sinué, consideró que se trata de 50 años de una historia extraordinaria llena de emociones, arte y cultura.
12: El FIC nos recuerda cada año un mundo unido y en paz es posible a través del arte y de la cultura. Y esa siempre ha sido la esencia de este gran festival. La fraternidad, el conocimiento y el desarrollo que hoy, en estos primeros 50 años, llegan a un punto de consolidación. Este año, el Festival Internacional Cervantino tendrá con fuerza la fuerza de la cultura, un gran puente, un puente de amistad con 34 países. Si bien lo mejor del arte y de la cultura de muchos países ha estado ya presente en el FIC, también el talento local se ha hecho presente, pues en este medio siglo se ha dado la formación de artistas propios. No es casualidad que cada año sean más los artistas guanajuatenses presentes en el festival.
9: Por último, Mariana Immerich, directora del FIC, expresó que el ADN del Cervantino está en las personas.
11: Tras un camino de 50 años, el espíritu de cultura comunitaria que aún circula por, por las venas de esta ciudad, se fue transformando en uno de los festivales más importantes del planeta. Cada año, Guanajuato se convierte en un encuentro global, en un faro y fogata compartida, que no solo reúne lo mejor de las artes escénicas y la música del planeta, sino en los hechos pone de manifiesto el poder del arte y su capacidad transformadora. El Festival Cervantino cambió el rostro de Guanajuato y el corazón de los mexicanos. El Festival Cervantino pone nuestra cultura en los ojos del mundo y al mundo en México. El Festival Internacional Cervantino hoy está de fiesta porque ha superado la prueba del tiempo. Siempre abierto a todas las culturas e identidades, sin importar pandemias, guerras o conflictos.
9: Vicky, cabe señalar que el 50 Festival Internacional Cervantino tendrá lugar del 12 al 30 de octubre en Guanajuato y será de manera presencial. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como
0: PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 25 minutos, y entre el 11 de octubre de 2021 y el 27 de mayo de 2022 se llevó a cabo un ejercicio de política institucional participativa y de reconocimiento comunitario. Se trata de la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTIQ+, en la UNAM. Esta tiene por objetivo identificar los distintos niveles de acceso de las personas LGBTIQ+, a sus derechos universitarios en la UNAM, así como las expresiones de vulnerabilidad y discriminación basadas en su condición sexogenérica. Los resultados de esta consulta se presentaron ayer y ayudarán a diseñar políticas institucionales de igualdad de género. Bueno, pues para conocer más sobre los resultados de esta primera consulta, pues ya nos acompaña en la línea el maestre Rubén Hernández Duarte. Él es director de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. ¿Qué tal, maestro Rubén Hernández? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Bienvenido.
13: Hola, bienvenida. Virginia. Muchas, muchas gracias. Saludo con gusto a tu auditorio y también estoy muy, eh, con mucho gusto de poder haber, hablar contigo.
2: No, y a nosotros también mucho gusto porque además es la primer consulta, al parecer, que se hace de esta dimensión con esta temática tan importante, tan trascendental y tan necesaria. Y bueno, que nos cuente cuáles son estos resultados. ¿A cuánta gente se consultó? ¿Cuánta gente de la comunidad universitaria participó? Creo que es muy importante. Y que nos cuente sobre los resultados. Creo que es muy importante saber qué están señalando, eh, cómo están considerando que se encuentran en estas condiciones de igualdad.
13: Claro que sí, Virginia, con mucho gusto. Pues me parece fundamental que la comunidad universitaria y el público en general sepa que en la universidad, en la UNAM, existimos un número importante de diversidades sexogenéricas y somos integrantes de los diferentes sectores académicos, administrativos y estudiantiles. A partir de este proceso participativo de consultar, lo que hoy sabemos por eso consideramos que ayer fue un día histórico, es que al menos 5.529 personas se reconocen como diversidades sexogenéricas en la UNAM y que nuestra presencia es transversal a la mayoría de las instancias que conforman la estructura orgánica de nuestra universidad. Según lo que hoy sabemos, al menos en 144 de 168 instancias universitarias existe al menos una persona LGBTIQ+. Y en una de las instancias que participó en esta consulta, logramos identificar que 539 personas se reconocen como diversidades sexogenéricas. Entonces, desde una primera aproximación, esta consulta tiene muchos ejes de lectura. Creo que lo que podemos hoy saber, y lo que hoy podemos reconocer, pues es esta participación en la integración de la comunidad universitaria, de las diversidades sexogenéricas, en todas sus estructuras y en todos sus sectores que, que le dan sustento, no que le dan sostenimiento a las funciones sustantivas que se realizan en la universidad, tanto la investigación como la docencia y la difusión de la cultura.
2: Esta consulta se realizó en todos los niveles, digamos, medio superior, licenciatura y posgrado.
13: Así es, Así es, Virginia. Logramos que participaran estudiantes de licenciatura, estudiantes de bachillerato, uh -huh. estudiantes de posgrado, profesorado de asignatura, de carrera, personas investigadoras, personas técnicas académicas, personal administrativo de base y personal administrativo de confianza, así como el funcionariado universitario. Les comento brevemente que... Este fue un ejercicio participativo en el sentido de que lanzamos una convocatoria que solo necesitaba que las personas cumplieran dos características para, para poder participar. En primer lugar, que fueran integrantes de la comunidad universitaria, de cualquier sector, de cualquier entidad o dependencia. Y en segundo lugar, que se autorreconocieran como parte de las diversidades sexogenéricas, ¿no? Y pues en ese sentido nos da mucho gusto que este proceso de consulta permite que eh, reconozcamos que no hay un solo sector de la vida universitaria donde no exista al menos una persona LGBTIQ+. Lo que sí también me gustaría precisar es que más del 70%... Eh, las personas que participaron son menores de 25 años, aproximadamente unas mil personas, eh, y eso pues nos permite también hacer un guiño también a estos procesos generacionales que están ocurriendo en términos pues de la interpelación y la emancipación de, de, de ciertos modelos normativos de sexo género. Y, y pues nos, nos da mucho gusto. De, de hecho, también les puedo decir que la mayor parte de las personas que participaron, cerca de 86%, eh, son son estudiantes. Su calidad es eh, eh, ser parte del alumnado de licenciatura, bachillerato y posgrado. Pero no quisiera invisibilizar que en el sector académico y administrativo también eh, hay, a, hay diversidades sexogenéricas. Y desde el punto de vista de la edad, pues también me, me parece importante que la gente sepa que más de 200 personas que participaron tienen entre 40 y 60 años y más de 40 personas son mayores de 60 años. Así que la diversidad sexogenérica atraviesa los diferentes sectores universitarios y también las diferentes generaciones que confluimos en esta universidad.
2: Claro, esto es muy importante porque además yo creo que este ejercicio nos nos deja claro no la necesidad precisamente de, de, de conocer cuáles son las condiciones que la comunidad LGBTIQ universitaria pues está viviendo porque estamos viendo que for, son un, un porcentaje muy importante. O sea, forma digamos, eh, así fuera una sola persona yo creo que se tiene que tomar en cuenta, pero al ver la cantidad de personas que ya se reconocen y creo que también cabe, cabe de, de destacar esto, el, el que se reconozcan y yo creo que es parte de este ejercicio ¿no? que se ha hecho al interior de la universidad para abrir eh, esta, pues este camino para estar reconociendo, respetando. Entonces yo creo que ahora la, comuniza, la comunidad se siente con más... Eh, con más, eh, con más claridad, con más eh, seguridad para manifestarse e identificarse como parte de esta comunidad ¿no? de una manera más abierta. Y creo que esto también, esta, esta primera consulta nos muestra este gran avance que existe en la universidad, maestro.
13: Sí, estoy muy de acuerdo con tu planteamiento, Virginia, incluso reconociendo que si se cumpliera esa premisa de que somos un grupo muy, muy pequeño, aún así la universidad necesitaría eh, reconocernos como parte de su integración y pues sin embargo ahora sabemos que no se trata de, de un grupo pequeño que las diversidades exogenéricas somos un sector amplio variable en diferentes espacios además de que este instrumento por su naturaleza no es censal lo cual significa que no nos permite llegar al total de las diversidades exogenéricas sino a una cifra más bien conservadora, que sería el mínimo de diversidades uh -huh. exogenéricas que somos parte de la de la universidad. Y si me permite, Virginia, me gustaría decir rápidamente por supuesto eh, el, la variedad de diversidades exogenéricas que existen en la universidad. A partir de este ejercicio, que todavía no terminamos, apenas presentamos un informe ejecutivo, uh -huh. sabemos que al menos hay 20 o un poco más de formas de diversidad sexogenérica en la universidad. Te, te diré eh, enunciando eh, brevemente todas, todas estas formas que, que pudieron ser reconocidas en, en este proceso. En la universidad hay personas abrosexuales, a género, androsexuales, antrosexuales, asexuales, bigénero, bisexuales, demi-chicas, demichicas, demichicos, demisexuales, género fluido, hombres trans, gays, grisexuales, homosexuales intersexuales, lesbianas, mujeres trans, personas no binarias, omnisexuales, pansexuales, polisexuales, personas trans y personas queer. Y sé que para algunas personas que, que posiblemente no estén familiarizadas con la política y con el activismo de las diversidades sexogenéricas, esto pudiera resultar demasiado complejo, ¿no? Y, 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 y prácticamente incomprensible, pero quizás lo que podríamos decir de, de una manera muy puntual es que una dimensión de la justicia tiene que ver con la visibilización y como el, y con el reconocimiento en la representación de lo que entendemos por comunidad de todas las personas. Y sin duda que en nuestra universidad existen mujeres y, y, y nos parece fundamental los derechos de las mujeres. Y existen hombres y nos parece fundamental que se respeten los derechos de los hombres. Y también existimos diversidades sexogenéricas que no necesariamente coincidimos con esos eh, modelos eh, sexogenéricos que, que, que son existentes y, y que y que son, eh, sin embargo, no exhaustivos. no Somos más las, las condiciones que habitamos en la universidad que únicamente esos dos modelos de referencia, a los que además muchas veces asumimos como 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 heterosexuales sin 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 reconocer la complejidad de cómo la diversidad atraviesa cada
14: persona.
2: Claro, claro, más allá, como bien dice, romper con este esquema heteronormado y ahí es cuando vamos también a a darnos cuenta de toda esta diversidad que existe. Híjole, 20 formas de diversidad genéricas. Es muy interesante. ¿Cómo podemos conocer? Además, antes de, de, de ir a esto de cómo podemos conocer, sí me gustaría preguntarle, maestre. La importancia de esto de este reconocimiento, o sea, yo he pensado que a veces tal vez aspiremos a que en un momento no tengamos ni siquiera que definirlo, ¿no? o sea, que todos somos, que respetemos estas condiciones, ¿no? Y que no tengamos que estar precisamente como clasificando, ¿no? Pero yo creo que este primer camino de reconocer esta diversidad, en algún momento yo espero que algún día aspiremos a que ya estemos tan integrados, que estemos respetándonos todos en, esta, en nuestras diferencias, pero asumiéndonos como toda una comunidad que no tengamos que estar diferenciando, sino tan solo respetándonos y, y sintiéndonos en un contexto de integración, sin discriminación, sin ninguna distinción de género ni de estas cuestiones. Pero creo que es muy importante cómo, cómo reconocer también estas formas tan diversas de, de, en cuanto al género y también qué tanto es unas, eh, eh, forman parte de esto de lo que es la orientación sexual y qué tanto también es en cuanto a la identidad sexual, porque creo que son como dos, eh, dos términos, dos categorías digamos diferentes, o usted acláreme si no es así. Y sí, con, con
13: mucho gusto, Virginia. Sí, me, me parece que estamos en un proceso... Que podríamos llamar pedagógico, ¿no? O como dice esta famosa antropóloga Rita Spegato, contrapedagógico. Es decir, que estamos aprendiendo a relacionarnos con una dimensión de la vida, que es la diversidad, que nos atraviesa más allá de las relaciones sexogenéricas y que muchas veces eclipsamos, odiamos o negamos como resultado de nuestra formación normativa en relación con lo que entendemos como el deber ser de la masculinidad y la feminidad como dos dimensiones mutuamente excluyentes que solo pueden encargar, encarnar ciertos cuerpos en función de una observación de su genitalidad, ¿no? Estamos tratando de desafiar esos modelos normativos sin eh, partir del supuesto de que las personas que que se viven desde, desde eh, la condición, por ejemplo, de, de heterosexual, sean lo más terrible que hay en este mundo, ¿no? Sino eh, justamente lo que tú dices, tratando de desafiar un modelo normativo que privilegia a esa condición respecto a otras y tratando justo de crear una ética comunitaria y una forma de relacionarnos donde todas las personas somos diferentes en el sentido de que reconocemos que no existe una forma normal y, y todas las demás eh, constituyen diferencias sino pues también tratando de desafiar esos presupuestos y en relación con lo que me con lo que me preguntabas sí la verdad que tuvimos la fortuna de acompañarnos en este proceso de consulta de un grupo de, de especialistas muy 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 genial de, del más alto nivel de nuestra universidad que bueno voy a nombrar rápido a las personas quizás las conozcan la doctora Giovanni Guerrero la doctora Lucicia el doctor César Torres el doctor David Gutiérrez, la doctora Tania Rocha y el ingeniero Iván Tagle, con, con este grupo asesor logramos justo tener el cuidado de que ninguna diversidad sexogenérica quedara eclipsada. Y en ese sentido pues, puedo complementar esta información que ahora te he compartido, que 312 personas de este universo de 5.529 reconocen que la diversidad en, en, en sus vidas se articula en la dimensión de sus cuerpos sexuados, es decir, que son intersex, que hay una diversidad en su propio cuerpo en su propia conformación. 1168 personas reconocen diversidad en la dimensión de sus identidades de género, es decir, que son trans, no binarias, fluidas, pues eso tiene que ver con cómo se identifican, cómo 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 responden la pregunta ¿quién soy?, ¿no? 1328 personas reconocen diversidad en la dimensión de sus expresiones de género, es decir, sus formas de arreglo, sus ademanes y su presentación personal. Y 4.512 personas, que es un poco lo que me preguntaba Virginia,
9: uh -huh.
13: reconocen la diversidad en la dimensión de su vinculación erótica, afectiva y sexual, es decir, con quienes eh, pueden construir estos vínculos de, de intimidad. Entonces, eh, como, como, como ustedes eh, podrán notar, la, la diversidad pues también en sí misma es una red de, de muchas posibilidades que, que se articulan en un sentido muy amplio.
2: Uy, muy interesante. no Bueno, creo que esta consulta ha arrojado muchísima información y creo que es muy, muy relevante, importante y, y sobre todo pues porque nos va a servir para ir... Eh, clarificando sobre, como bien decíamos, establecer estas el diseño de estas políticas institucionales de igualdad de género, porque, bueno, se tiene que partir de algo, se tiene que partir de una base informativa y creo que esta consulta ha eh, brindado muchos elementos para, para empezar en, en este ejercicio. Y, y para ir ya un poco cerrando, eh, ¿cómo fue, digamos, qué preguntas conformaron esta primera consulta para tener también un poco claro en cuanto a las respuestas, ¿no? ¿De qué respuestas vamos a encontrar para quienes estén interesados en consultar o, o a partir de ellas de conocer estas quieran consultar precisamente esta primera consulta?
14: Claro que
13: sí, Virginia. Pues quizás solo decirles que a partir de mañana uh -huh. la comunidad universitaria y el público en general va a tener acceso a este informe que se va a publicar en un suplemento especial de la Gaceta, vamos a salir a ocho páginas, estamos muy felices ah, de cómo bien. la propia universidad, así también como ustedes en, en Radio UNAM, le van dando un lugar importante en, en el universo discursivo y simbólico a las diversidades exogenéricas como parte de una política de igualdad, de género, no discriminación, y una vida libre de violencia. Estamos muy felices por estos logros que se están consiguiendo con alianzas eh, maravillosas como las que tenemos también con ustedes. Sí, Decirles claro. que este informe eh, tiene eh, cuatro secciones Una primera sección Tiene que ver con las expresiones De diversidad sexogenérica En nuestra universidad Eso que yo les narré hace un momento La segunda sección Tiene que ver con eh, Cómo las propias Diversidades sexogenéricas Perciben su vida Y el nivel de amabilidad ¿Qué tan amigable es la, la universidad Con, con eh, su participación Después eh, tenemos una sección que se llama discriminación. Rápidamente les digo que 72.56% de las diversidades sexogenéricas que participaron en esta consulta reconocen haber vivido al menos una forma de discriminación en la, en la universidad. Y pues, justo como tú decías, Virginia, estos datos nos tienen que ser de utilidad para el diseño de las políticas institucionales que corresponde implementar. Y finalmente, la última sección, se llama Efectos de la Discriminación y la Violencia, y lo que nos permite conocer es justamente las consecuencias que tiene este sistema de, de, de discriminación, de exclusión, de maltrato y de violencia sobre la vida de, de las diversidades sexogenéricas en la universidad, porque le dimos un enfoque completamente universitario a este ejercicio para que justo todo, todo el reconocimiento, pero también todas las apuestas de transformación eh, pudieran eh, quedar dentro del de ámbito de nuestras responsabilidades, Virginia.
2: Qué importante, ¿no? Pues ya mañana entonces aparece este informe, entonces ya estaremos muy al pendiente en la Gaceta UNAM, ya nos lo acaba de mencionar para estar al pendiente, y bueno, yo creo que sí vale la pena revisar. Y bueno, también comentar, por ejemplo, al, al inicio decíamos que por primera vez el INEGI ya presentó la primera encuesta nacional de diversidad sexual y de género, y en ella se detalla que la comunidad LGBTQI+, en México, en nuestro país, asciende a 5 millones, o sea, una de cada 20 personas en el país tiene una orientación sexual diversa. Esto nos está también arrojando, o sea, a nivel nacional ya tenemos esta información, a nivel universitario, de la, de la universidad más importante de América Latina, pero también esto yo creo que, son ejercicios, qué que importante, ¿no? Creo que la comunidad ha dado un gran avance porque también esto es un reflejo de esta lucha constante que han mantenido por en la por obtener estos derechos, por obtener esta, este respeto además, pero además por ser integrados, ¿no? Con este con este reconocimiento a esta diversidad. Entonces, yo creo que, pues, ya tenemos aquí dos ejercicios muy importantes, pero bueno, nos vamos a centrar en este de la UNA. Y bueno, pues ya estaremos atentos el día de mañana sobre el informe de esta primera consulta. Pues maestre, muchísimas gracias por haber acompañado, por habernos acompañado aquí y darnos detalles sobre estos resultados de este ejercicio tan interesante, tan importante. Y bueno, pues enhorabuena y estaremos aquí. Como siempre, pues al pendiente de estos avances en cuanto a la diversidad genérica que se está dando en nuestra universidad.
13: Muchas gracias, Virginia. Ha sido un gusto hablar contigo.
2: Igualmente para mí. Un, un, un abrazo de parte de todo el equipo de Prisma RU Maestre.
13: <risa> También para ustedes. Muchas gracias.
2: Hasta pronto. El maestro Rubén Hernández Duarte, director de políticas de igualdad y no discriminación de la coordinación para la igualdad de género UNAM. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 45 minutos y bueno, nuestra universidad hace tantas actividades tan importantes, tan interesantes y también hay muchas convocatorias que vale la pena compartirles a ustedes porque bueno, pues son, son eventos que definitivamente siempre dan productos muy interesantes y que siempre aportan mucho conocimiento eh, pues en todos los ámbitos y las disciplinas que, que conforman el universo de conocimiento de la UNAM y bueno pues precisamente vamos a hablar sobre este segundo concurso de ensayo o artículo de investigación con el tema perspectivas sobre el populismo en América Latina en el siglo XXI que organiza la revista mexicana de sociología del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y para platicar sobre este concurso ya nos acompaña en la línea el doctor José Luis Velasco, precisamente director de la revista mexicana de sociología. ¿Qué tal, doctor Velasco? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
10: Hola Virginia, buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias a usted por aceptar y porque bueno, pues sí, suena muy interesante, además el segundo concurso de ensayo, artículo de investigación que, que convoca la revista mexicana de sociología, una revista ya también con mucho reconocimiento, una gran trayectoria, entonces pues vale la pena conocer para que pues la gente conozca y participe también, ahorita vamos a ver que nos comente pues las bases precisamente de este concurso, doctor.
10: Claro, con mucho gusto. Mire, como usted ya lo mencionó, la revista mexicana de sociología, que por ahora mi en dirigir tiene una larga historia, más de 80 años de publicación sin interrumpir, y es una de las revistas más reconocidas en su ámbito en América Latina, en el mundo iberoamericano, de hecho. Este es el segundo concurso que organizamos en, en años recientes con la intención de propiciar la discusión seria, informada, con buenos argumentos académicos y científicos, de temas candentes de la realidad social mexicana y mundial. De hecho, el primer concurso lo hicimos sobre las causas y consecuencias de la pandemia del COVID-19. Este segundo concurso aborda un, un tema de gran relevancia política, que es el renacimiento del populismo en América Latina y, de hecho, en el mundo entero.
2: Doctor, doctor, sí. solamente un, un, un favor, si no, se puede hacer un poco más, porque como que se nos va de repente la señal, y pues sí nos interesa escuchar con buen detalle. Claro, es decir, claro. por favor, gracias. Doctor. Sí, es,
10: ojalá que ahora funcione mejor, estoy ubicándome en otro, en otro sitio. Le decía que este segundo concurso tiene por objetivo propiciar la discusión académica seria informada científica sobre un tema crucial de la vida política nacional, latinoamericana y mundial incluso, que es el renacimiento del, del populismo. Una forma de organización política en la que México y América Latina tienen una gran experiencia y mucho que aportar al, al mundo para bien y para más. Ese es el tema del, del concurso que está organizando la revista americana en sociología. Ahora, el concurso espera atraer a muchas muchos participantes de tres tipos de de, de, de personas una académicos académicas de instituciones de educación superior de cualquier parte del mundo segundo estudiantes de posgrado de cualquier institución del mundo cualquier institución académica del, del mundo y tercero personas vinculadas más o menos formalmente a estas instituciones quieran participar en el concurso con un ensayo o artículos de investigación sobre este, este tema queremos una investigación seria, queremos un ensayo serio que aporte evidencia, argumentos conceptos y llegue a conclusiones pues, serias para entender el, el regreso del populismo en América Latina y por implicación el regreso de esta forma de organización política al, al mundo los Trabajos tienen que, que ser anónimos, pueden primero eh, ser en coautoría, van a ser evaluados por un comité evaluador ad hoc, específicamente nombrado por el, el comité editorial de la revista, y recibirán un premio único, el, el trabajo ganador recibirá un premio único que consiste en dos cosas, un estímulo de 60 mil pesos y la publicación del texto ganador en uno de los números próximos de la revista. Que la fecha para la entrega de estos trabajos es a partir de la publicación de la convocatoria es decir, ya está en curso, y hasta el 20 de septiembre de 2022 por correo electrónico a la dirección oficial de la, de la revista. Esos creo son los elementos más importantes de las bases del...
2: Perfecto, o sea, todavía tienen tres meses para prepararlo, para eh, inscribirse en este concurso, y, y, y bueno, tenemos tiempo ¿sí? para que nos cuente la experiencia del primer concurso, o sea, también para conocer la trascendencia que tuvo, y para que la gente también se entusiasme, ¿verdad? porque seguramente no va a ser la, la segunda edición, o sea, va, seguramente de esta van a seguir más concursos en a, al respecto, pero cuéntenos como cuál fue la experiencia del primer concurso de esto, cuál fue el tema, si es que tiene los datos y no, bueno, pues podemos no, sentarse sí. sí, por favor, doctor, para tener claridad sobre esta convocatoria desde su inicio.
10: Claro, sí lo tengo, lo tengo muy presente, esta es una de las principales actividades de la, de la revista. El primer premio fue sobre las causas y consecuencias sociales de la pandemia en COVID la idea fue ver toda la dimensión social, de la pandemia, entender a la pandemia, no solo como un fenómeno biológico, un fenómeno médico, sino lo, como lo que, fue, lo que fue y ha sido y es en realidad un fenómeno social, con causas sociales, con significados sociales, con consecuencias sociales. Se inscribieron más de 60 trabajos, más de 60 trabajos que luego al de curar, se quedaron en alrededor de cincuenta que cumplían con los con los requisitos. Se hizo una evaluación muy seria, muy profesional por parte del comité evaluador nombrado específicamente para este, es este decir, y al final resultó premiado un trabajo de una colega del Instituto de Investigaciones Sociales para orgullo, para orgullo nuestro. Fue una evaluación completamente anónimo, anónima perdón, eh, imparcial. Y para, para orgullo del Instituto, la, la premiada fue una investigadora joven del, del mismo, pero estábamos muy, muy contentos. Una participación muy nutrida de personas, de, no solo en México, sino de, de otros países de América Latina. Trabajos muy serios, a dos de ellos se les dio mención honorífica. Pues fue, fue una experiencia muy gratificante. Para los organizadores del concurso, para la revista, para el Instituto de Investigación Social y estoy seguro también para los participantes. Esperamos, tenemos muy buenas eh, expectativas, sabemos que este segundo concurso va a tener una, una participación al menos tan nutrida como la anterior, dado el antecedente, ya se conoce que la revista americana de sociología está organizando concursos de este tipo y además, dada la importancia, es el más crucial para la política actual, no solo en México sino en el mundo entero
2: claro, claro, de repente se nos fue un poco, no le escuchamos el final sí, sí, porque no entendemos esta cuestión a veces de las señales y que bueno, por más que nos acomodemos, a veces la señal está fuera de nuestro alcance de controlarla y está muy bien, pero bueno, nos quedó muy claro que qué importante esto y además el tema y para que también, digo, se lo preguntaba para quienes se interesen también en conocer un poco como el, el contenido de esto y tengan a veces más claridad, ¿no? So, sobre y... Cómo eh, eh, los trabajos que han participado, entonces a veces no se sabe, híjole, cómo es que lo tengo que eh, diseñar, ¿no? Entonces eh, es muy importante esto que usted nos acaba de compartir. Y bueno, pues esta, esta, ahí está la invitación que nos ha hecho a este segundo concurso de ensayo artículo de investigación con este tema que usted también ya nos detalló, la, la importancia que tiene perspectiva sobre el populismo en América Latina en el siglo XXI. Bueno, se cierra en septiembre, así que ahí están las convocatorias. Doctor, ¿algo más que nos quiera compartir sobre esta, sobre este concurso o algo sobre la revista mexicana de sociología que también, pues como decíamos, a un inicio tan importante que es en el ámbito y en la disciplina?
10: Claro, simplemente quisiera repetir dos cosas. Una, invitar al, al público a revisar, a leer la revista mexicana de sociología el material está disponible sin costo alguno en la página del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y en la propia página de la revista mexicana de sociología. Y no solo a, le a revisar y a leer, sino también a proponer artículos. Publicamos artículos dictaminados, muy serios, de prácticamente todos los enfoques de la, de la sociología y la ciencia social, publicados temas de sociología histórica, económica, sociología política, etcétera, etcétera. Entonces, este, cualquier texto serio sobre la sobre la, la realidad, las ciencias sociales, lo podemos considerar. ¿Y que invitamos al público? a Acercarse a nuestra revista. Eh, repito, es una de las revistas más prestigiadas en su género en, en el mundo iberoamericano. Y segundo, reiterar la invitación al público a pues a participar en este concurso, en la, a, a tomar el desafío de usar las ciencias sociales para pensar problemas de gran candencia para el mundo actual. Entonces, estamos seguros de que el, el concurso va a ser un éxito, invitamos al público a seguirlo, a participar, a conocer su evolución, sus resultados, etc.
2: Muy bien, doctor, creo que no le pregunté, y si lo mencioné mejor, volvamos a repetir. ¿A dónde pueden consultar precisamente todas las bases, todos los requisitos, para que también sepan a dónde enviar sus textos, que nos repita esta información o que nos la diga?
10: Claro, está en la página de la Revista Mexicana de Sociología. Muy bien. Es así, Revista Mexicana de Sociología, todo junto.
2: Todo junto. Ahí Ajá. está, ok Ahí para. está
10: la convocatoria y en la página del Instituto de Investigación Sociales de la
2: UNAM también. Ok, muy bien. Pues también estaremos ya muy al pendientes cuando ya se lleve a cabo este concurso para saber pues los resultados y ya esperamos contar con su nuevamente con su participación aquí con nosotros para que nos dé cuenta de los de los trabajos que, que ganaron en este en esta segunda edición.
10: Claro, Virginia, sería
2: un gusto. Para nosotros Estamos también. Muchas gracias, pues muchísimas gracias, doctor José Luis Velasco. Le agradecemos el que nos haya compartido los detalles de esta convocatoria. Seguiremos ahí atentos y le mandamos un fuerte abrazo.
10: Igualmente, Virgilio. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hasta luego. El doctor José Luis Velasco, director de la Revista Mexicana de Sociología.
0: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 57 minutos y antes de irnos al corte de esta primera hora vamos a escuchar un poema de, con Margarita Castillo, el poema Al despertar de la escritora cubana Fina García Marrus quien falleció el pasado lunes 27 de julio de 2022 a los 99, 99 años de edad. ¡Qué maravilla! Escuchemos esto en voz de Margarita Castillo. Al despertar, Fina García Marrus.
5: Al despertar, uno se vuelve al que era, al que tiene el nombre con que nos llaman. Al despertar, uno se vuelve seguro, sin pérdida, al uno mismo, al uno solo. no se vuelve seguro, recordando lo que olvidan, el tigre, la paloma, en su dulce despertar. Al despertar, Fina García Marrús.
2: Bueno, y ahora sí, nos vamos a un corte y ahorita regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Yeah. Yeah.
14: Soy Daniel Saldaña
4: París y estoy en descargacultura.unam.
1: En voz de
11: Elisa Díaz Castelo, escucha una selección de su obra. El universo es una alberca vacía, forma en descanso, cuatro esquinas falsamente azules que no contienen nada. En resumen, un despropósito, eso, y un querer estar ahí, pero en otro sitio, adentro pero bajo otras reglas. Encuentra completo este estreno en
13: www.descargacultura.unam.mx. Mi
10: hijo
0: tiene hambre de gloria. Es deportista.
8: Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante.
9: Mi hija tiene hambre, hambre de comida, estoy desempleada
1: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero Que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer El PT está de tu lado Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué escuchar? ¿y a dónde ir?
6: Como parte de las actividades del Mes del Orgullo y la Diversidad Sexual, se llevará a cabo el foro Derechos LGBTIQ+, Avances y Retos de Latinoamérica, organizado por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. En este espacio se reflexionará acerca del ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en México y América Latina, los avances en materia jurídica de esta comunidad vulnerable y la lucha por conquistar sus derechos a lo largo de la historia. Se contará con la participación de la doctora Juliana Martínez, profesora de Género y Sexualidad por la Universidad Americana de Washington. Sigue la transmisión en vivo, mañana jueves 30 de junio, en punto de las 10 horas, a través del canal oficial de YouTube del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Mañana jueves 30 de junio, la serie sembraste Flores, dedica su emisión a la obra de Canario de la Cruz Vázquez, poeta Maya Chol, originario de Pactiún, Tumbala, Licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Autónoma de Chiapas y en educación preescolar y primaria en el medio indígena por la Universidad Pedagógica Nacional. Sintoniza mañana jueves en punto de las 10 horas el 96.1 de FM. Como parte del Seminario Internacional Alimentación y Sustentabilidad en las ciudades, se llevó a cabo su décima sesión titulada Violencia, Crimen Organizado y Alimentación, que contó con la participación de la doctora Sara del Castillo Matamoros, de la Universidad Nacional de Colombia, así como la doctora Tiana Bakik Hayden, del Colegio de México, y la doctora Jessie Carellano López, investigadora independiente. Si te perdiste dicha sesión, la podrás consultar en el canal de YouTube de Alimentación y Sustentabilidad. Y recuerda que la pandemia por COVID-19 aún no termina. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio. Para Prisma
2: RU, Daniel Olivares Aranda. Dos de la tarde con cinco minutos y ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Vamos a saludar a quienes se comunicaron con nosotros o siguen comunicando con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba PrismaRU. Muchos saludos a Rosario Durán Martínez, nos manda una imagen hay unos ratoncitos, dice no soy feliz por las cosas que tengo, sino por las personas que están en mi vida. Definitivamente, Rosario, eso las personas que decidimos que nos rodeen, porque también a veces hay que decidir quiénes están con nosotros, pues le dan ese, esa chispa, ese, ese sabor en todos los ámbitos, en todos los ámbitos ahí eh, importantes. También muchos saludos a Guerrero Lix, a Eduardo Mendoza, a César Soto Bretzfelder. Eh, ahorita si sí encuentro los comentarios porque vi que había algunos comentarios sobre, sobre algunos de estos temas que hemos llevado también muchos saludos a Fernando J a Conejo reseñor aquí ya encontré el de César Soto Bretzfelder. dice la pandemia de COVID-19 alteró el proceso enseñanza aprendizaje en todos los niveles educativos y la docencia en línea fue opción viable de seguir estudiando Deserción escolar, abandono, desempleo, economía, salud, son otros factores. Si sí, esta situación educativa y bueno, pues fue una situación ya fuera de nuestro alcance en que pues estábamos ponderando la salud, creo que eso fue la lección también que nos dejó de que la salud es esencial para, para todo, creo que es el principal derecho que tenemos y que tenemos también que nosotros salvaguardar para nuestra integridad y, y de quienes nos rodean. Así que también por eso el llamado a seguirnos cuidando, a seguir manteniendo estas medidas de seguridad ahorita en esta quinta ola, ya saben, para, pues, además, como decía Rosario, seguir acompañando a las gentes que nos hacen sentir bien. También muchos saludos y abrazos a Jorge Morán Guzmán. Él dice... COVID-19 alteró los procesos educativos, en general se opina negativamente, pero mostró la necesidad de la educación a distancia. Tenemos una demanda creciente de estudiantes y restricciones de recursos. Agrego que en TV Canal 5 se emitió Telekinder en los 1970 con Pepita Gómez. Uy, en serio, no, no sabía este. Qué buen dato, qué buen dato, Jorge. yo En este año todavía no nacía, ahí faltaban algunos, pero qué interesante saber que existió... Esto de Telekinder, ahí ya está YouTube, ahí voy a buscarlo más tarde porque suena interesante para ver en esos tiempos cómo se estaba eh, presentando esta televisión a distancia. También muchos saludos y abrazos a David Castillo Pérez, eh, a ver aquí también a, mm, bueno voy a, 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 a ver si a Recicla Móvil Coyoacán, CDRL de CB también muchos saludos a Ana García. No sé si me estoy yendo muy atrás. Y creo que también a veces me limitaba mucho al, al Twitter porque, bueno, pues con esta cuestión de las redes y no sé. Miren, he tratado también de, de a, paralelamente estar viendo Facebook, pero, pero luego se me complica. Así que, bueno, vamos a estar aquí. Déjenme ver veo si hay más, más eh, mensajes para que no se me vaya alguno. Pero bueno, pues, por cierto, ya el día de ayer que estábamos ofreciendo estos libros, se los llevaron. El día de ayer ya les avisamos a los ganadores ahí en línea que van a poder recogerlos el día de mañana o el viernes de, de 9 a 3, ¿verdad, Mitch? De 9 a 3. Entonces, para que sepan que de 9 a 13 van a poder recoger aquí en las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, muy cerca del Metrobús Amores y para que vengan a recoger estos interesantes libros que nos regalaron y desde difusión de, de, de fomento a la lectura de literatura y de la UNAM entonces pues para que sigan porque son unas, unos libros muy interesantes muy 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 bonitos así que y pues vengan por ellos el día de mañana porque recuerden que ya a partir de la siguiente semana inician las el periodo vacacional en la UNAM tres semanas entonces bueno pues también aquí pues no va a haber eh, personal que les pueda entregar pero pues por favor tienen el día de mañana y el viernes para venir a recoger sus libros quienes se los llevaron pues ya saben porque Michelle eh, les respondió que ya se los habían llevado, entonces le estaban diciendo, pero ya, ya los tenemos aquí, así que pueden recogerlos. También ay, había visto a alguien más aquí para saludar a Eduardo Mendoza, creo que sí lo, lo había saludado, pero si no, pues nuevamente. Así que pues muchísimas gracias, y eh, les mandamos muchos saludos y abrazos, síganos aquí escuchando, para nosotros es muy valioso que nos, eh, que nos hagan llegar sus sugerencias, sus opiniones, a veces es interesante Conocer esta diversidad de opiniones, porque creo que es lo que enriquece el análisis, la reflexión. Creo que esto es muy importante. Así que, pues, muchas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo y muchos saludos. Ahora vámonos con la información universitaria. Fortalece la UNAM sus opciones de internacionalización. La información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez.
15: Vicky, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. En la sesión a distancia la UNAM en Nueva Inglaterra, la región con más historia en la Unión Americana, el director de la citada representación, Javier Laguna Calderón, destacó que quienes viven la experiencia de realizar una estancia en este centro de enseñanza regresan a México con otra visión, y es que el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Boston colabora con diversas instituciones educativas de alto prestigio internacional, así como con el consulado, organizaciones no gubernamentales y algunas agencias del gobierno estadounidense lo que contribuye al desarrollo profesional y personal de los universitarios quienes participan en las actividades de esa sede en el extranjero. Esta representación es una de las tres de reciente creación que tiene la UNAM en el exterior, la cual fue inaugurada el 23 de octubre de 2018 y está hospedada en el campus de la Universidad de Massachusetts en Boston, Estados Unidos. Durante estos casi cuatro años se ha trabajado e impulsado proyectos académicos y culturales con algunos socios estratégicos, entre ellos las universidades en Massachusetts, Harvard, Yale y Boston, con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, New England, Berkeley College of Music y otras universidades e instituciones de diversos sectores. Renata Gatica, colaboradora y ex becaria de UNAM Boston, destacó que este tipo de experiencias permite un crecimiento profesional y también personal, te abre la mente y se tiene contacto con otras culturas mediante la interrelación de personas con otras nacionalidades. La egresada de la Facultad de Estudios Superiores Cotitlán recordó que en 2019 realizó en UNAM Boston prácticas profesionales durante seis meses, lo cual le permitió descubrir nuevos intereses. Las ventajas de estudiar en el extranjero son amplias y qué bueno que exista la oportunidad de que la UNAM tenga este tipo de actividades que promueven el intercambio y la movilidad internacional y permitan incrementar las oportunidades laborales, mejorar y aprender otros idiomas, señaló. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Buenas tardes.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Dos de la tarde con 12 minutos y vamos a entrar a la sección de sustentas. ¿Sabían que tres pozos subterráneos de, subterráneos de agua se abastecen de, agua, de abastecen de agua a la ciudad universitaria. Bueno, pues hoy en Sustenta nuestro compañero Daniel Olivares Aranda nos explica acerca de este sistema.
15: Sustenta, sustenta, sustenta. innovación universitaria en pro del medio ambiente.
6: buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Les saluda Daniel Olivares Aranda. Bienvenidos a este espacio sonoro sustentable. Bienvenidos a Sustenta. Hoy conoceremos el sistema hidráulico que permite abastecer de agua ciudad universitaria. Para ello conversaremos con el ingeniero Adrián Villanueva Romero, coordinador del área de balance hidráulico en el programa universitario de manejo, uso y reuso del agua de la UNAM, Pumagua. El Servicio de Agua Potable en Ciudad Universitaria es responsabilidad de la Dirección General de Obras y Conservación, así como el Taller de la Red de Agua de la UNAM. Las 12 facultades, 22 institutos de investigación, así como las diversas oficinas administrativas, los centros y foros culturales y los espacios verdes del campus central, son abastecidos por tres pozos de agua. Escuchemos al ingeniero Adrián Villanueva Romero.
13: El agua que adaptece a las dependencias, institutos y facultades proviene de tres pozos que son de uso exclusivo para Ciudad Universitaria. El pozo número uno es el pozo de química que se encuentra en la Facultad de Química. El pozo multifamiliar es el segundo pozo y este se encuentra a un costado del estadio de béisbol. ...y el pozo del vidrio alto que se encuentra en el Jardín Botánico de Ciudad Universitaria. Los tres son muy similares, muy parecidos. Eh, tienen un diámetro de 12 pulgadas y se encuentra aproximadamente 88 metros.
6: En los tres tanques se pueden almacenar hasta 12.000 metros cúbicos de agua... ...de los cuales se extraen 6.8 millones de litros del vital líquido diariamente... 40% es utilizado para las entidades académicas y 30% para el riego de áreas verdes. El ingeniero Adrián Villanueva nos explica desde cuándo existen dichos pozos de agua.
13: De los tres pozos, el primer pozo es el pozo de Inca. Ese fue el primer pozo que empezó a operar justo para abastecer las necesidades cuando se estaba construyendo Ciudad Universitaria. Después de eso, se utilizó el pozo número dos, que es multifamiliar. Ese es el pozo del cual se extrae el casi el 60% de, de agua que administra todo el campus. Y el pozo tres, que es el del vivero alto, ese pozo abastece lo que es la zona rural, el jardín y de la reserva.
6: El agua de los pozos es de excelente calidad y puede beberse desde la extracción. Sin embargo, se le añade hipoclorito de sodio al 13% con el fin de asegurar y preservar la calidad en todo el sistema cumpliendo así con la norma establecida y los parámetros aceptados para el consumo humano. Después del proceso de cloración, el vital líquido se distribuye a través de un sistema especial. Habla el ingeniero Villanueva.
13: Nuestro sistema de abastecimiento y distribución en Ciudad Universitaria es el siguiente. Una vez que se extrae se le adiciona el cloro, esta agua se bombea directamente a puntos elevados y que se almacenan en tanques. Una vez almacenado, el agua se distribuye a gravedad. Esto quiere decir que los los tanques están en puntos altos de ciudad universitaria,
8: el agua por medio
13: de la grada se distribuye y eso representa un ahorro económico puesto que no necesita energía eléctrica para llegar a los institutos, dependencias y todo eso. El agua, como comentaba, es de lo, la que se sale de los tubos es de uso exclusivo para la ciudad universitaria. Quiere decir que los campos que están aquí, las dependencias, todo edificio que esté dentro de ciudad universitaria goza de, de este líquido.
6: Como ya lo escuchamos, este sistema de distribución y abastecimiento a gravedad es 100% sostenible, ya que no utiliza electricidad para el bombeo de agua la cual es 100% potable y es consumida por la comunidad universitaria y el público en general a través de dispensadores de agua. Escuchemos al ingeniero Adrián Villanueva.
14: Sumagua pues
13: nos encarga de hacer monitoreos a la calidad del agua constantemente. Entonces, una vez que sabemos que el agua es apta para consumo, nos hemos dado a la tarea de instalar o de proponer la instalación de 190 bebederos. Esto con la finalidad de hidratar a las personas. En los monitoreos de los dispensadores se realiza semanal y mensualmente. Nosotros reportamos los resultados a las dependencias en Encargadas De cada dispensador. Actualmente estamos trabajando en una propuesta para un modelo nuevo de dispensador. Los que tenemos actualmente usan un tipo de botón y ahora con esto de la pandemia y las nuevas demandas y necesidades, estamos haciendo un modelo que funciona por medio de un pedal, al igual que mantiene un semáforo de calidad del agua. Entonces, de alguna forma, nosotros tratamos de asegurar y garantizarle a la gente que puede ocupar los dispensadores revisando ese tipo de, de semáforo.
6: Con este tipo de acciones coordinadas por el Programa Universitario de Manejo, Uso y Reuso del Agua de la UNAM, Pumagua, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, así como otras entidades de nuestra máxima casa de estudios, Ciudad Universitaria se encamina a ser un campus 100% sostenible. Si deseas más información acerca de los pozos de agua y el sistema de distribución del vital líquido en Ciudad Universitaria, puedes consultar las redes sociales de Pumagua. Si tienes alguna duda o comentario acerca de este tema o alguno otro que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes compartirla a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi Twitter personal, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
12: Hay una cuestión de... Yo, yo diría como es de amor a la
2: tierra. Dos de la tarde con 19 minutos. Muchas gracias a Daniel Olivares porque siempre en esta sección de Sustenta nos brinda información muy interesante sobre este tema de la sustentabilidad tan necesario, además, en estos, en estos momentos, en estos contextos. Y bueno, pues ahora nos vamos a, una, a esta entrevista muy que también les anuncié al inicio del programa. Ah, perdón. Nos vamos antes a las a, a, a las noticias internacionales con Radio France Internacional.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
16: Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional. Vanessa Letrón nos acompaña en los controles técnicos este miércoles 29 de junio. Y estas son las principales informaciones de la jornada.
6: Paula Estanol.
16: Reunidos en Madrid, los miembros de la OTAN invitan formalmente a Finlandia y Suecia a unirse a su alianza luego que Turquía levantara el veto a estas nuevas adhesiones. En un comunicado publicado hace pocos momentos, los socios atlánticos señalan a Rusia como su principal amenaza y adoptan un nuevo concepto estratégico apurado por la guerra en Ucrania. Por videoconferencia, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pedía apoyo a los miembros de la OTAN.
1: Ucrania necesita misiles modernos y defensa aérea y ustedes tienen esos sistemas si nos los proporcionan pueden romper por completo las tácticas de Rusia para destruir ciudades y aterrorizar a la población civil de Ucrania para saber cómo será el futuro orden mundial es absolutamente necesario apoyar a Ucrania ahora con armas, dinero y sanciones políticas contra Rusia eso detendrá su capacidad para pagar la guerra
16: por su parte, Rusia dice no estar intimidada por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el refuerzo de la presencia militar estadounidense en Europa. Rusia, que también acusó este miércoles a Noruega de bloquear el tránsito de mercancías hacia los rusos instalados en el archipiélago ártico noruego de Svalbard y amenazó con tomar represalias. En Francia, hoy se cierra uno de los capítulos más horribles de su historia reciente. Esta tarde se dará a conocer el veredicto de los atentados terroristas que lutaron París en noviembre de 2015. Ataques que dejaron un saldo de 132 muertos. 20 personas se sientan en el banquillo de los acusados. Pueden recibir penas que van desde los cinco años de prisión hasta la cadena perpetua sin libertad condicional. Justicia francesa que se pronunció también hoy contra la extradición a Italia de los exmiembros de Brigadas Rojas reclamados por Italia por una serie de ataques terroristas cometidos entre 1970 y 1980. Los diputados israelíes votan este miércoles la disolución del Parlamento, lo que pondrá fin al breve gobierno de Nestalí Benef, que encerrará, reemplazado por su socio Yair Lapita, hasta que se lleven a cabo en el otoño bolear las quintas elecciones en menos de cuatro años. Irán afirmó este miércoles que es posible llegar a un acuerdo con Estados Unidos en el marco de las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán, pero dijo que no va a ceder en su línea roja durante la negociación indirecta en Doha. Y hasta aquí con este resumen informativo en RFI.
2: Dos de la tarde con 23 minutos ya tuvimos ahora sí la información internacional y ahora sí nos vamos con esta entrevista que les estaba anunciando porque vamos a hablar sobre este interesante libro que está por salir, pero para que ustedes Queden muy atentos, atentas, atentes sobre este libro, La guerrilla del Partido de los Pobres, Historia Social, Género y Violencia Política en Atoyac de Álvarez Guerreros, del periodo 1920-1974. Y para platicar ya tenemos en la línea a su autor, el doctor Francisco Ávila Coroneles, doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, también fue becario postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y actualmente es investigador investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Bienvenido, doctor Ávila. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y qué gusto saludarte.
2: Igualmente, igualmente. Y pues porque estaba revisando, muy interesante, yo decía al inicio que creo es importante conocer Muchos de estos periodos históricos que forman parte, pues ahora sí, de la, de la historia de nuestro país y que ahorita me, me, me llama mucho la atención por lo, lo pertinente, sobre todo que hace poco veíamos esta sobre esta comisión y este esclarecimiento de los acontecimientos que pues al parecer se van a abrir esos expedientes y que justo uno de los puntos, uno de los movimientos que según forman parte de esta, esta investigación que se va, a hacer, se va a realizar en búsqueda de justicia, pues fueron parte de esto, era relacionado con estos movimientos de Guerrero y, y uno, entre los periodos que se marcan pues está, eh, eh, digamos, forma parte también este libro entonces creo que es muy importante conocer eh, pues cómo, cómo qué conforma qué, qué vamos a encontrar en esta en esta obra francisco cuéntanos cómo fue que llegaste a este tema por qué te interesó y cómo cómo fuiste a andar en esta investigación que encontraste todos, los, lo que nos puedas compartir también para, para generarnos esta inquietud y esperar con ansia este libro cuando salga. Y ahorita nos dirás cuándo sale y cómo lo vamos a, a poder eh, a obtener, adquirir o, o, o leer. Muy bien, bueno,
14: pues muchas gracias primero por la invitación, Viti. Y, y bueno, pues realmente este es un libro que es producto de una investigación de hace 10 años, ¿no? Una investigación muy larga. Eh, tuve que entrevistar a mucha gente que había sido ignorada o que había estado, digamos, con mucho miedo de hablar durante décadas y que, bueno, pues fue un proceso largo, ¿no?, de construcción de memoria con las compañeras, con los compañeros eh, respecto a la necesidad de romper el silencio de muchas cosas que sucedieron en el estado de Guerrero y en todo el país. Y bueno, pues este trabajo justamente habla de algo que es bien importante, que tiene que ver con cómo la organización, en guerrero, ¿no? Muchas veces pensamos que es una organización eh, construida con base en héroes, ¿no? Uno piensa, bueno, son mujeres, son hombres, de afero, etcétera, ¿no? Toda una serie de imaginarios sobre lo que son los. Y efectivamente lo que vamos a encontrar en este libro son historias de mujeres y de hombres de carne y hueso que viven, es un libro que se mete a la cocina de la guerrilla, es un libro que, que se mete a las discusiones internas y cotidianas eh, que suceden ahí, es un libro que se mete a recuperar la historia de las mujeres que participaron en el Partido de los Pobres. Es una historia en donde salen incluso, incluso cosas eh, pues que nos hablan de esa complejidad del fenómeno eh, de lucha que se da en todo movimiento, eh, de este fenómeno de, digamos,
2: de... No perdimos la comunicación. Ahorita nos volvemos a, a comunicar con el doctor Francisco Ávila Coronel. Porque, bueno, qué importante. Imagínense eh, durante tantos años esta gente que tiene tanto que contar, pero tiene también miedo de hacerlo. Entonces, qué, qué importante eh, eh, lograr escuchar sus palabras, su experiencia, conocer, ellos forman parte de esta historia. Entonces, qué importante esto que nos está detallando el doctor sobre lo que vamos a encontrar en este libro. Ya estamos otra vez conectados.
11: Adelante, sí, sí, sí. Entonces,
14: como decía, estoy hablando de la historia pues, de gente que nunca pensó convertirse en guerrillera, de gente como cualquier mexicano, que vivía una vida, eh, podríamos decirlo así, eh, muy tradicional, ¿no? Tenía una serie de inspiraciones, donde eh, que no salían, digamos, en muchos sentidos, de lo que es el imaginario popular, de lo que debería ser un hombre y una mujer. Pero estamos hablando de un Estado y de un país en donde hay una violencia extrema, en donde hay una serie de eh, fenómenos relacionados con caciques tremendos castigos. que en muchos sentidos van orillando a estas mujeres y a estos hombres a la autodefensa, y con el tiempo eh, hay un proceso eh, de insurrección ¿no? Eh, este es un libro que también en muchos sentidos eh, revela eh, muchas de esas tensiones que hay en todos los movimientos de los revolucionarios, tensiones, eh, divisiones, eh, hay toda una serie de, eh, pues digamos, de encuentros con otras organizaciones urbanas también habla de ese encuentro entre eh, guerrilleros urbanos con luces cabañas con campesinos de la región y ese proceso bajo el cual no se pudieron entender hablaban lenguajes tan diferentes hablaban y pensaban en proyectos que eh, incluso en algún momento se volvieron antagónicos y no se terminó eh, corriendo, expulsando a los guerrilleros urbanos de la organización partidaria que posteriormente se convertiría en la Liga Comunista del 3 de septiembre. ¿no? Uh -huh. eh, este es un libro también que habla mucho de cuál es la estructura de violencia social y política. Un libro con el que se puede entender por qué Guerrero es uno de los lugares más violentos no solo de este país, algunas de sus ciudades son de esos lugares más violentos en el mundo, ¿no? que se comparan prácticamente a lugares que eh, viven en contextos de guerra. ¿no? Eh, habla del proceso de la impunidad, habla del proceso, esto es algo fundamental, un proceso histórico en el que el campesinado, en el que las mujeres y los hombres no son víctimas pasivas, sino que son agentes sociales, sobre todo las mujeres. Tienen, eh, algo que se puede mirar en este libro es cómo las mujeres son parte de, 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 del proceso revolucionario en todos los sentidos. no Muchas veces se les quiere excluir pensando que no, pues nada más había el 5%, el 10%, el 15%. O se hacen una serie de cifras sobre cuántas pudieron haber sido pero lo cierto es que las mujeres participaban en todos los procesos, tanto haciendo tortilla tanto eh, manteniendo a los propios guerrilleros mientras los hombres estaban en la guerrilla. Las mujeres tomaban el control de la milpa, tomaban el control de la huerta, trabajaban y, y aún así todavía aportaban o alimentaban a los ¿no? Entonces, eh, bueno, pues este es un una investigación que pues tanto me llevó a ir a los archivos históricos de la Dirección Federal de Seguridad, investigaciones políticas y sociales, eh, recuperar muchos testimonios escritos, pero sobre todo es un libro escrito con base en testimonios orales eh, y también en un trabajo etnográfico de eh, visitar los pueblos de visitar la sierra, de subir a la sierra, de conocer cómo es esta forma de vida campesina, cómo es eh, el ciclo de producción del café en esta zona de Guerrero, que es una zona riquísima, que eh, históricamente es una región en donde pues, hubo muchísima riqueza, sobre todo en los años 50, la copra, la carnita del coco era el llamado oro blanco que se usaba para la industria farmacéutica para este, el cosméticos y, y fíjense cómo es esta situación que justamente este era uno de los lugares donde más dinero se producía es decir donde más valor había los campesinos realmente producían millones de pesos en productos agrarios eran campesinos que pudiera, pudieran haber sido muy prósperos pero comparable con este auge y esta riqueza de lo que es Tato Yac, de lo que es México en general, curiosamente, en esa misma proporción era despojada la riqueza de los campesinos por los fisureros y por los casinos. Entonces, este, bueno, pues yo creo que esto viene muy a bien, porque justamente todo lo que fue la represión del Estado, todo lo que fue el sitio, esta, el sitio que hizo el ejército, ¿no? Eh, eran aproximadamente... Eh, el Partido de los Pobres estaba compuesto, digamos, por una base social, era el Partido de los Pobres, pero tenía, digamos, un brazo armado que era la Brigada Campesina de Artista Mil. Esta, esta brigada estaba compuesta de manera variable, tenía guerrilleros temporales y guerrilleros fijos, pero por, digamos, entre 1971 y 1974, lo más que llegó a tener es 100 guerrilleros. ¿eh? Fíjense, fíjense la magnitud de lo que es un grupo de 100 guerrilleros, uno pudiera pensar, bueno, a lo mejor son muchos, pero... La cantidad de soldados que mató que, 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 que mató a mucha gente, ¿no? Que torturó a mucha gente, que sitió al Estado. Este, pues, fueron miles miles y miles de soldados que llegaron a esta zona a ocupar esta zona, a cordonar la zona, a eh, estratégicamente todo el Estado de Guerrero, toda la zona de la Costa Grande, de la Costa Chica. De las principales ciudades del estado eh, fueron sitiadas y hubo un estado de excepción en donde todos los derechos se cancelaron eh, con el pretexto de que había una guerrilla que amenazaba la estabilidad del estado cien guerrillas ¿eh? entonces esta desproporción habla precisamente de algo que es estructural en guerra y que tiene que ver con esa eh, impunidad con la que el ejército, con la que el Estado ha venido eh, operando, pero también habla de algo fundamental que tiene que ver con cómo hay grupos caciquines, grupos de poder locales que el Estado nunca ha podido someter. Hay caciques como lo que fue la familia de Sigueroa, ¿no? desde la revolución mexicana, grupos de poder, inclusive estos grupos de poder eh, participaron en la represión ¿no? y entonces encontramos incluso testimonios de tortura perpetradas por la policía política pero en donde el cacique directamente estaba torturando a una mujer o un hombre como una manera directa en que esos poderes locales incluso participaban, ejercían y se coordinaban en todo el proceso de actitud, ¿no? Entonces estamos hablando de un Estado un tanto anómalo, no? estamos hablando de un Estado que está acabando y que está sitiando al Estado pero que al mismo tiempo está auspiciando y generando un poderío ilimitado a estos casicazgos que finalmente se quedan en Guerrero y que finalmente hoy en día son toda una serie de estructuras de poder que están en muchos sentidos eh, bueno, pues quizás esta, esta este trabajo, este libro ayuda a entender eh, algunas bases de la composición del Estado sobre ese claro. Estado represivo. Eh, y, y creo que eso es muy importante, ¿no? Este, yo lo dejaría hasta aquí
2: pues muy interesante todo esto que nos dices realmente creo que nos deja de manera clara y completa no finalmente es un, un, una sinopsis digamos de todo que vamos a encontrar en este libro y que nos deja conocer yo creo que pues toda esta urdimbre histórica que hace como bien mencionabas al, al inicio el el, el, la situación actual incluso de Guerrero que se sigue viendo, yo creo que, pues dice esta frase, eh, que no conoce su historia, está condenado a repetirla, pero bueno, creo que este libro precisamente nos va a brindar mucha información sobre, eh, pues, hacia... ¿cómo es que se ha tejido todas estas condiciones de pobreza, de violencia en, en este estado? Que como bien mencionabas, es eh, señalado uno de los más, donde más violencia se vive, pero también eh, algo que, que, que en este, en la introducción decías, y retomando a, a, a Jaime López, a, a, al escritor, y donde dice que en guerreros se hacen guerrilleros, no es, que la entidad tan montañosa proporciona a los individuos un sexto sentido de orientación. La Sierra Madre da un natural escondite, la sociedad da los motivos. Qué importante esta frase, me, me impactó porque decía, creo que con esto me deja claro qué voy a encontrar. Yo quisiera preguntarte ya para ir cerrando la entrevista, esto del de, de, primer acercamiento no, con, con las personas que tú entrevistaste y que además creo que es muy valioso, el, el no solamente esta investigación, eh, digamos, en cuanto a los archivos, documentales sino también con las personas que lo vivieron creo que esto es muy importante porque a veces son estas experiencias que se quedan ahí solamente como vivencia para ellos, solamente como parte de una historia personal y que forma parte de una historia social, pero a veces no alcanzamos a conocerla, a comprenderla. ¿Cómo fue este primer acercamiento? O sea, ¿fue difícil que ellos se abrieran a compartirte esta experiencia de lo que tú nos decías? Es gente que vivió muchos años con mucho miedo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue y cómo viste la respuesta cuando tú les mostraste el interés? por conocer realmente esto para construir pues todo este contexto reconstruir más bien todo este contexto histórico de esta región pues que ha dado muchos, muchos acontecimientos muy relevantes, ahí tenemos también Ayotzinapa y todo esto que pues esto es lo que nos da muestra de que a, a lo mejor hablamos de un periodo pero la situación, las condiciones siguen, permanecen en este estado, ¿qué nos puedes decir sobre este primer acercamiento? Pancho? Bueno, yo creo que
14: Fundamentalmente, eh, siempre frío a la desconfianza. Fíjate que algo muy importante es que ocurre algo a lo que se llama pues extra extractivismo sistémico, ¿no? Es decir, que hay gente que da entrevista, usa esas entrevistas, las usa para asistir y jamás vuelve o jamás devuelve algo al entrevistado o a la comunidad, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que una cuestión fundamental eh, es que en ejercicio de investigación siempre hubo un involucramiento, no solamente en términos de la lucha por la memoria o en los propios procesos de lucha por los derechos humanos, sino que incluso hace falta siempre una solidaridad humana básica de uno como investigador para con los entrevistados. En este sentido, pues, creo que eh, un elemento importante pues es que uno también sea parte de los procesos de lucha, ¿no? Eh, que eh, Creo que una parte importante para tener esa confianza es que uno participe en estos procesos también, ¿no? Y, este, y creo que hay algo también muy importante que tiene que ver con... ¿cuál es? con ir construyendo mutuamente, ¿no? O colectivamente ¿cuál es el sentido del para qué recordar ¿Y para qué la memoria? Creo que uno no simplemente debe tomar lo que la gente te dice y hacer con eso lo que uno quiere sino siempre está en el elemento de qué es lo que ellos necesitan que se diga y en este sentido eso fue una clave fundamental porque justamente mucho de lo que había que de lo que había como inquietud por decir, son toda una serie de, de anécdotas toda una serie de conflictos que hubo, que hubo al interior del Partido de los Pobres que por ejemplo la novela de Carlos Montemayor, Carlos Montemayor estuvo enterado de algunos de esos de esas tensiones, por ejemplo tensiones entre Luis Cabañas eh, y algunos otros miembros de la dirección política pero muchas veces eh, eh, digamos en pro de hacer una, una novela no que sea atractiva y que digamos no se metan problemas no sino que cuente una historia de la que yo le denomino pues una historia quizás de bronce no eh, que silencian muchas cosas no por ejemplo Montemayor entrevistó a un eh, guerrillero de la dirección que se llama IDOC Ricardo Rodríguez, y Ricardo Rodríguez me reclama y me decía es que Carlos Montemayor me entrevistó, pero no dijo nada de lo que yo le dije, y es que yo le decía mm. todo lo que yo le argumentaba a Lucio, de lo que estábamos haciendo mal, de lo que podríamos hacer mejor, inclusive yo propuse una propuesta diferente del diario, ¿no? Esta es una historia bien rica de cómo concluye, de cómo hay diversidad, de cómo hay debate al interior de las organizaciones, debate en torno a cómo debían de participar las mujeres, de cuál es el papel de los hombres, de cómo deberían de ser la disciplina, las actividades, la convivencia. Inclusive hubo fricciones fuertes que llegaron incluso a enfrentamientos riesgosos. ¿no? Por ahí algún otro guerrillero se enojó con el otro y le apuntó con, con una M1, ¿no? con un... Eh, hay cosas muy interesantes en, en la guerrilla, cosas que son dignas de realizarse, claro. pero que son los propios entrevistados los que aún no le van diciendo, yo necesito que esto que sucedió claro. y que me marcó a mí, que incluso a tal grado en que eso me ha marcado en términos de mi propia vida, ya sea un proceso reflexivo, ya sea un proceso de, de discusión política, ya sea un proceso... De, de, pues de convivencia en la guerrilla, algo que le haya afectado y que necesite eh, plantear es algo que en, el, en muchos sentidos con los propios entrevistados y eso es algo a lo que debiéramos de atender, es decir, de escucharlo. Claro,
2: ¿no? claro, sí, 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 qué eh, importante. ya una guía para mí. Francisco, pues, qué, qué importante, de verdad, muchas gracias por a, darnos todo este detalle de, de, de lo que vamos a encontrar. Dinos ya para cerrar la entrevista, ¿cuándo sale el libro? ¿Cómo vamos a poder acceder a él? Por favor, que nos compartas esta información.
14: Sí, claro, este, bueno, el libro ya está eh, impreso, yo creo que ya solamente es, este, va a salir en la editorial Plaza y Igualdés, eh, ya está listo, ya está editado ya está eh, prácticamente salido de la imprenta, y yo creo que es cuestión de uno o dos meses para que empiece a estar el proceso de distribución, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues...
2: ¿Tus redes, pues, o cómo pueden seguir para quienes se interesen, también, pues, estén al pendiente de cuando salga a tus redes, nada más rápidamente, ya para despedirnos?
14: Sí, claro. Eh, bueno, pueden incluso eh, seguirme en en mi página o en mi perfil de Academia, Academia.edu, Francisco Ávila Coronel en Academia.edu, ahí publico las principales novedades, los últimos trabajos que he estado eh, publicando, que he estado escribiendo, y bueno, pues por, por ese medio eh, inmediatamente se va a notificar, ¿no? Y de todos modos la página oficial de Plaza Igualdez Inmediatamente están atentos ¿no? a, la, claro. a la editorial. Inmediatamente, cuando empiece y a distribuirse,
2: ahí se van a. Y bueno, nos notificas y nosotros también lo compartimos. Pues muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Qué gusto saber todo este gran trabajo, toda esta gran labor que está impresa ya en este libro que está por salir y que, por supuesto, vamos a leerlo. Tenemos que leerlo. Te mando un fuerte abrazo y pues hasta pronto.
14: Muchas gracias,
2: Vicky. Un abrazo y hasta, hasta luego. Sí, hasta luego. El doctor Francisco Ávila Coronel, él es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y actualmente es investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
5: Dulce Conciencia
2: Dos de la tarde con 46 minutos y vamos a dar entrada ahora a la sección de Dulce Conciencia con nuestra compañera Dulce García. Hola Dulce, buenas tardes, bienvenida.
17: Así es Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio, muchas gracias. Fíjate Vicky que el próximo 4 de julio el Colegio Nacional tiene programada una conferencia bastante interesante que se titula Arcos y Anillos, Rastros de la Muerte de una Estrella. Y bueno, pues de esta conferencia vamos a platicar un poquito y a invitar al público a que no se la pierda. ¿Cómo ves el tema, Vicky?
2: Muy interesante. Queremos ya escucharlo para conocer más.
17: Así es, Vicky. Para eso les preparamos un poquito de información introductoria antes de esta charla.
11: Las nebulosas
17: planetarias son estrellas de tamaño del Sol que se encuentran en las etapas finales de su vida. Durante esta fase, eyectan al espacio una gran cantidad de material que crea morfologías espectaculares. Se ha descubierto que algunas de ellas tienen anillos y arcos a su alrededor. Para detectar las débiles estructuras en forma de anillos, se procesó cada una de las imágenes con una técnica que permite disminuir la fuerte emisión de la estrella central y aumentar la emisión de las regiones más débiles. Se encontró que el espacio de los anillos es básicamente constante para cada fuente, sugiriendo que el mecanismo responsable de la formación de estas estructuras es estable en el tiempo. ¿Qué rastros e información pueden brindarnos estas nebulosas planetarias? Acaso nos ayudarán a saber más sobre el origen del universo para Radio Nam y Salagama. Y bueno, pues para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea el doctor Gerardo Ramos, él es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
7: Buenas
8: tardes, muy bien, muchas gracias.
17: Gracias a usted doctor por tomarnos la llamada y bueno, preguntarle un poco de entrada qué es lo que podría adelantarnos sobre esta conferencia, qué es por ejemplo quizá la muerte de una estrella, ¿cómo podemos entenderla? Sí,
8: bueno, le llamamos muerte a una estrella básicamente a, a la evolución que tendrían estos cuerpos estelares, ¿no? Eh, no es que necesariamente como un fenómeno de que se están moviendo las estrellas, sino que evolucionan, y esa evolución temporal este, en escalas humanas es un poco diferente, estas tardan de miles a millones de años en evolucionar, pero bueno, básicamente la muerte trata de que van perdiendo su material que está fusionando, este hidrógeno que está fusionando, termina por ya no tener más más combustible la estrella y es lo que le denominamos muerte estelar. ¿no? En este proceso de que están muriendo las estrellas, pues todo este gas que está siendo expulsado de forma constante por la estrella empieza a estar un poco ahí alrededor de la estrella y posteriormente en esta estrella va a haber unos procesos internos a nivel nuclear en el cual digamos que revive la estrella, el núcleo de la estrella, se hace muy caliente y logra entonces ionizar o iluminar estos materiales o gases que había ido desprendiendo en las etapas finales de su vida. Este fenómeno claro. es entonces el que conocemos como nebulosa planetaria, no o los restos de la estrella.
17: Claro, doctor. Eh, preguntarle, ¿qué tanto se ha avanzado en el análisis de las etapas de las estrellas?
9: De hecho, es decir, bastante. Con, sí.
17: ajá, con, con que este justo, perdón que lo interrumpa, ¿Con no. qué herramientas, herramientas cuentan ahora para poder hacer este análisis?
8: Sí, eh, lo que le quería comentar es que en los últimos 20, 30 años, el, el despunte de la tecnología en base a detectores, en base a telescopios y antenas, ha sido un incremento, digamos, casi exponencial, ¿no? Ha habido muy buenos proyectos, incluso hace este mismo año se lanzó el nuevo telescopio espacial, ¿no? Pero en base a lo que me preguntaba, este, los grandes descubrimientos han sido hechos principalmente por los telescopios como el telescopio espacial Hubble. Este, estas estructuras de las que vamos a hablar en la charla realmente han sido eh, confirmadas su, su existencia en otros objetos menos evolucionados que los que se podían observar desde antes. Y entre otros instrumentos están los arreglos de antenas para observar en la onda de milimétrico, también los arreglos para observar en ondas centimétricas, los telescopios incluso, ahorita los telescopios más grandes son de 10 metros, ya se está construyendo uno de 30 metros, y el, como le decía, el último más reciente, el telescopio espacial, James Webb, ya está en órbita, ¿no? Entonces se espera que, no obstante, los descubrimientos que han sido hasta ahorita, pues se puedan mejorar, ¿no? Con toda esta parafernalia de nuevos instrumentos que han venido surgiendo. ¿no?
17: ¿Qué, ¿Qué tanto se podrían mejorar, doctor? Es decir, por ejemplo, ahora eh, estos rastros de la muerte de la estrella, ¿también que nos dejan saber acerca del
8: universo? De acuerdo. Pues básicamente lo que se ha venido investigando es cómo son estos procesos en la vida de una estrella. ¿no? Estas estructuras son muy elusivas, es decir, son muy débiles, es difícil observarlas. Hay que hacer algunas técnicas ahí observacionales como para ver en dónde se encuentran estas estructuras. Lo que nos dice o lo que nos ha arrojado a, al estarlas investigando es como esta evolución, al parecer, es muy probable que sea ocasionada por una compañera, es decir, que sean estrellas binarias las que producen, debido a que están orbitando una entre la otra, producen estas estructuras caprichosas, ¿no? No todas las nebulosas planetarias lo tienen, Estamos investigando si en realidad es algo afín a todos estos objetos y que por diferentes etapas evolutivas no sea observable en todos ellos o sea más bien un efecto, como te decía, de estrellas binarias en estos sistemas que producen al estar girando una frente a la otra, estas estructuras circulares como de arcos o espirales. ¿no?
17: Claro, doctor, y por qué eh, preguntarle quizá, por qué es importante estar enterados de estos temas nosotros como público en general además de digamos pues lo bonito que podemos encontrar dentro de todo esto también qué información nos daría sobre nosotros quizá sí
8: mira estas eh, con respecto a esto que estamos haciendo de estas estructuras de arcos o anillos en nebulosas planetarias llega la pregunta de por qué están surgiendo estas figuras geométricas alrededor sí. de estos objetos no entonces no sé, incluso siendo científico o no, ves unas cosas raras y te preguntas qué está pasando ahí, ¿no? Quieres saber qué proceso llevó a lo que estás viendo. ¿Es natural o es artificial? no Son las preguntas inmediatas, ¿no? este Y eso da raíz, pues, a hacer investigaciones. Necesitas nuevos instrumentos, nuevas tecnologías como para poder acceder a cosas que son de difícil acceso de manera óptica o directa, ¿no? Por eso las nuevas cámaras detectores han evolucionado y cada vez vemos cosas más débiles y más lejanas en el universo, ¿no? En el caso este de estos anillos que son muy débiles, pues vemos las estructuras y tienes que tener o proponer un modelo que describa cómo llegaste a esa, a esa forma que estás observando ahora, ¿no? Cómo fue la evolución para producir estas figuras como geométricas, circulares, redondas o arcos, o incluso espirales, ¿no? Y claro. es lo que nos lleva entonces al proceso de investigación, ¿no? Juntar datos, hacer teorías y proponer modelos, ¿no?
17: Pues pues interesante esta parte que nos comenta sobre estas figuras geométricas. Ah, de ahí la importancia de, de no perdernos esta conferencia. Y bueno, nada más preguntarle a propósito de esto que nos comentó ahorita, ¿podría sí. haber algún proceso artificial en la evolución de las estrellas, doctor?
8: Hasta lo que sabemos, ¿no? Lo que, cuando ahorita que lo comenté, ¿sabes si es un proceso natural o artificial? Bueno, llamándole a cualquier fenómeno que observáramos, ¿no? Este, claro. Pero en este caso de una estrella, pues bueno a la fecha no se sabe de ningún proceso artificial, ¿no? Solamente lo mencioné como un ejemplo.
17: Claro. Bueno, sí. doctor, ya por último, nada más eh, pues pedirle que por favor nos invite a, a no perdernos esta conferencia, ¿cómo va a ser un poco quizá la temática con los otros investigadores? De acuerdo, pues sí, este, tenemos esperado que este
8: próximo lunes podamos transmitir este, la charla Arcos y Anillos, Rastros de la Muerte de una Estrella, eh, Va a ser una charla y por el Colegio Nacional, me invitó amablemente la doctora Sana Lizano. Y vamos a hablar de estos fenómenos, ¿no? Este Vamos a compartir ahí algunas peculiaridades sobre modelos, observaciones en otras longitudes de onda como para intentar desentrañar qué son estas cosas que se ven en estos objetos, ¿no? En particular, hasta el próximo lunes este a las seis de la tarde.
17: Claro, doctor, vamos a estar pendientes de esta conferencia. Por lo pronto le agradecemos mucho este adelanto que nos
8: dio. Qué bueno, gracias. Al contrario, un
17: placer. Doctora a usted que esté muy bien. Fue el doctor Gerardo Ramos, académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Pues no hay que perdernos este, pues, este tipo de encuentros que además son gratuitos, que son de fácil acceso y que nos dan mucha información. Yo les agradezco por lo pronto su atención y los dejo ya nada más con una frasecita y con Vicky. Buenas tardes. Tienes una cita con un científico. Cada uno de nosotros es una preciosidad desde una perspectiva cósmica. Carl Sagan.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 57 minutos y fíjense que vamos a recordar que hace 36 años Argentina se consagró campeón del Mundial de México en 1986. Así es cuando Diego Armando Maradona se consagró como el mejor futbolista del mundo. Bueno, y es que llegaron a la final, además después de ganarle a, a Gran Bretaña en un contexto pues sobre... Un conflicto geopolítico, ¿no? Que se tenía entre ambos países por la isla de las Malvinas. Entonces, bueno, yo recuerdo que fue además un año después, el, el Mundial fue aquí en México, un año después del temblor. Entonces estábamos como con las emociones a flor de piel. Y yo recuerdo que sí fue una final, pues. memorable, ¿no? De que, que yo creo que la recordamos, la vemos y fue. Eh, eh, muy grandiosa. Ad, además fue en, en, el, en el, eh, este juego previo, fue cuando la famosa mano de Dios, ¿no? que, que decían, de, 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 fue Inglaterra, ¿verdad? fue con Inglaterra que, que les ganó. Entonces por eso decía que en este, en este contexto de, de conflicto ¿no? le gana Inglaterra. Decían no es que la, el gol lo metió con la mano y de ahí la mano de Dios. Bueno, pues ya sabemos lo que representa. Eh, Maradona, a mí el fútbol no me gusta pero reconozco, realmente admiro mucho la figura como futbolista de, de Diego Armando Maradona, creo que sí fue un futbolista sui generis entonces bueno, pues estamos escuchando de fondo también si yo fuera Maradona de Manu Chao y así recordando ese mundial de, de México de 1986 cuando Argentina ganaba, que no se va a acordar, ahí está también los registros Visuales. Y bueno, pues ya llegamos al final de esta transmisión. Queremos agradecer. En la operación estuvo Arturo González y Agustín Mulia. En la producción, Marco Lubián. En la asistencia de Miss Licea. En redes, Michelle González. En el área de información, pues encabezada por Abraham Menchaca, Cristina Godínez, Daniel Olivares, Cindy Pérez, Dulce García. Y yo soy Virginia Sánchez. Le agradezco que nos haya acompañado. En eh, nombre de Yanira Morán, y de todo el equipo que conformamos aquí Prisma RU, le agradecemos que nos haya acompañado durante estas dos horas y le esperamos, les esperamos el día de mañana a la una de la tarde para que nos acompañe aquí en Prisma RU. Que tengan excelente tarde y buen provecho.